0: 色色色色的的的的的脸孔，有有红色的黑色的眼珠，有白色的恐惧。西风在东方唱着悲伤的歌曲
1: 。大家好。欢迎收听本期的不合时宜，我是主播若涵。二零一九年十月二十四日，相信很多人和我一样被一条新闻震惊到。它的内容是在英国萨塞,塞克斯的一辆冷冻货车后发现了三十九具尸体，当时英国警方初步认定他们是来自中国的偷渡客。如今这件事情已经过去大半个月，这个装有三十九具尸体的货车车厢。牵扯出一个满怀希望，但最终跌入绝望的越南偷渡群体。有一位母亲收到了女儿在临终前的短信，信息里写道：“妈妈，对不起，我的旅途没有成功，我很爱你和爸爸，我要死了，因为无法呼吸。”这样一条绝望的短信让人难过至极。我们不禁想问：究竟是什么将他们推到了这样的深渊？这样一个群体背后隐藏着什么样的故事？在这期节目当中，我们的主播王庆在第一时间赶赴了伦敦，他走访了案发现场——英国泰晤士河岸的伯佛利特萨塞克斯郡警局，参与了泰晤士河畔的悼念活动。在他的讲述当中，我们会以更具现场感的方式了解这次事件发生的前因后果。
2: 它发生的时间是十月二十三号的凌晨，当时是就是英国警方在位于这个泰晤士河的一个小镇的港口上，然后在一辆货车的后面发现了三十九具尸体。嗯、呃，很多外媒就第一时间进行了推送，因为三十九个人死掉了，这是一个非常大的国际新闻，但当时并没有说是中国籍。然后应该是在十月二十四号欧洲时间的那个上午，然后警方发了一个声明就，就说他们相信这些人都是中国人。这样一来，他就从一个国际上可能比较 general 的一个大新闻，然后变成了一个跟中国特别相关的新闻。所以，我是在这个二十四号的中午，就迅速登上了这个去伦敦的火车。第二天，也就是这个二十五号，他其实已经是这个案发的第三天了。嗯、呃，我当时是乘车去到了那个案发的那个小镇，叫格雷斯。去的时候在路上遇到了一个，嗯、呃，这个 U Uber 司机。
0: Turn left now.
2: This is all international. Um, things are shipped from international to be delivered in certain places in the UK.
3: 、Okay. Now this Western Avenue, where the incident stopped.
0: Okay. 嗯，他正
2: 好是住在就是说离那个案发现场并不远的一个居民区，然后当天晚上他正好在出勤。呃，接了一个活儿，所以正好是那天凌晨的时候还在外头工作，所以他也是跟我说他有听到，有听到就是现场的一些。啊，响动！因为格雷斯是一个特别平静的小镇，甚至连这种普通的治安事件都很少会有。呃，所以他当时听到了，就是来自工业园区那边，就是非常大的一个响动，甚至还有这个直升机的出动。嗯、呃，他感到这个事情就有点不寻常，因为这个小镇按理来说，它并不是一个有非常多的这个非法移民偷渡客的地方。嗯、呃，它虽然有一个附近的港口，但那个港港口主要其实是用于货运，所以呃，日常的时候其实不太会见到，就是说有人从那个港口里面啊、呃、出来。我就去了一下案发的那个现场嘛，然后我去的时候，呃，那个案发现场的那一小块是已经被封起来了。嗯，所以我到的时候，当时那个尸体是已经差不多快完成转移了，他们把它转移到了附近的一家医院的这个太平间里面，就是进行进一步的呃尸检。就我到的时候，跟现场那个警方也也聊了一下，然后他是跟我说，就是这块就会一直暂时先封着，因为他们还需要采集一些现场的证据什么的。就是在嗯，他们表示说这些人员都是中国籍之后。当时中国大使馆是在几个小时之后吧，就发了一个声明说，说这些人的国籍其实并没有确定，我们还在进一步确定之中。所以我当时是拿着这个信息去问了那个呃警方的媒体的官员，然后那个官员他当然是跟我讲说，呃他们是不能够就是说去给记者透露任何非官方途径发布的消息的，但是他当时是跟我说，我们是相信这些人是中国籍。但我们并不能百分之百的确认，这是一种警局工作过程中还比较呃标准化的一个流程吧。我可能还想谈一下，就是说我作为一个中国记者去报道这个事件的一个感受吧。就是我觉得这是近年来在国际上发生的很多这个国际事件里面还有中国元素的一个事情。就是刚开始的时候，可能你去关注这个问题，呃，由于他有可能是中国人，于是他一下子变得跟你的观众非常的啊、呃、这个有关系，于是增加了这个你的读者的。关注度，呃，但当这个它的这个转向逐渐变成说，哎，那可能中国只是这个链条中的一环，嗯、呃，真正的这个受害者是呃越南人的时候，呃，这个关注度就会下降。然后我觉得其实这个也对，就是各位记者的报道，在这个过程中有一些有一些非常微妙的转向吧。嗯、呃，我记得当时我在这个二十五号的时候，在警局的门口等待那个发布会的时候。有一个 BBC 的记者就问我，那现在这些受害者有可能是越南籍的，你们中国的记者还会继续关注吗？我当时其实有一点被问到，因为嗯，我觉得作为一个报道国际新闻的记者，当然就是有中国元素的国际新闻，我会呃格外的关注，但是这个事情本身其实。不管他的这个受害者是中国人还是越南人还是其他什么国家的人，他本身其实是一个，我觉得就是人道主义惨剧。以他的国籍来确定说你的这个关注度其实是非常功利的。就如果从一个全球宏观的角度来看。我看到的更是一个这种就偷渡链条的一个转移。那可能在两千年左右，就是十几年前，那大家讲到说这种大批量的偷渡客会乘坐货货车去偷渡的这样的人群的时候，更多想到的是福建的偷渡客。但是在过去的这十几二十年中，这种偷渡链条已经发生了转移，它可能更多的是呃转向了就是经济更不发达的国家和地区，比如说像越南，然后可能还有一些。这个东南亚的别的国家，呃，它其实跟这种产业的转移有一点有一点异曲同工吧。那可能很多这种低端的工厂，他们在中国现在发现。呃，劳动力成本在提高，所以就转向了东南亚。我问过一个曾经就是从呃福建偷渡到英国的呃华人，然后他是跟我说，他觉得嗯、呃、这样的方式，即使在福建偷渡客看来都已经太落后了，因为福建偷渡客可能他们现在。有一些更更新的、更现代的一些偷渡方式，根本不会需要冒这个风险，就是坐在一辆货车的后面，等待这个货车把你拖到英国去。我的感受是说，中国在过去这些年的一个发展，其实它已经让这种铤而走险的偷渡方式对中国人来说，确实是越来越不具吸引力。但是这整个产业链它还是在那里，所以它就移向了经济更不发达的东南亚地区。嗯，然后呢，这背后反映的。根本上来说，还是一个全球性的经济不平等的问题。就欧洲，不管是欧洲大陆，还是说英国、呃美国，嗯，这样的发达国家和地区，他们跟广大的发展中国家的地区的经济社会发展水平还是有特别大的差距，以至于这些国家会成为一个这种想要呃淘金的人的呃梦想之国。嗯、呃，我记得当时采访过一个这个越南在伦敦的学生，然后他当然是通过这个非常合法的一个方式进入到伦敦，呃，进入到英国，嗯、呃，然后每年交很多的学费，平时的生活跟这些非法移民并不会有特别大的一个，呃交集。他当时就跟我讲了这么一个观点，还印象挺深刻的。他说，嗯、呃，虽然我们都说这个人。人是生而平等，但是其实人是非常不平等的。作为一个越南人，我现在能够在英国合法的居住和学习，我不需要去做一张这个假护照，我不需要躺在冰冷的货车车厢里，我当然是有特权的。但是这种特权值得我骄傲吗？并不是，它只是提醒我，就是你作为一个人的价值，其实是由你所持的护照和身份卡来决定的。然后这是一件非常让人悲伤的事。
1: 节目的第二位嘉宾邵远，成长于中国的偷渡之乡福建长乐。在他的成长历程当中，乡人的偷渡故事从未断绝。邵远说：“家乡的偷渡故事，如果要用一句话总结，那便是一个寻找魔界的故事。人们在追寻财富和名利的过程中，也会为其所反噬。”
3: 我上大学的时候会跟人家聊起，说是那个我来自哪，然后我就会说是我是福建长乐人，然后有的时候我可能会跟他们说，就是那个偷渡之家，嗯，然后就我自己来说的话，其实对于我的家乡，我一直都是一个就是一种想逃避的心情吧。然后为什么呢？因为福建长乐是一个很重男轻女的地方，嗯嗯、呃，因为我生长在一个。为了生一个男孩，然后我的母亲可能在几年之内一胎又一胎的生产，但是可能对于她来说很不幸哈，嗯、前面三胎都是女儿，所以说她是躲在我外公家的阁楼上面，然后躲了可能十个月吧，把我弟弟生下来。嗯、我的学习很好，然后中考考入了我们县城最好的这个高中，然后是一个。可能给我的家庭、给我的父母，还有给我的家族都添光，然后就这样的角色之后，之后我才发现，可能我的亲人们，然后他们开始开始重视我了。这是一个渔村女孩怎么得到关注的一个，可能就是唯一的路吧，嗯、就
1: 是读书路。嗯，但对于你的，比如说弟弟妹妹们，或者是其他同龄的女生来说，如果他们学习成绩不好。就就只能够在自己家乡里面，然后其实并不是的，为什么呢？可能它也是件好事。
0: 嗯
3: ，在我的家乡，其实就是孩子们读书不会那么焦虑。比如说哈，你如果学习不好，你到初中这个阶段，你可以出国，嗯、而且出国的这个路可能还挺好的，哦、因为有的同学他的父母就是。都是父亲吧，就已经在在国外了，或者说有姐姐、有亲戚什么在，他们可以把这些同学，嗯，通过移民，把、啊、他们可以出去。我的家乡就是你，是从上世纪八十年代中后期开始偷渡的，到现在三十年吧。其实这个呃出国的这个路径是不断的迭代、不断的更新的。开始是偷渡，然后第前面的一两单人他们是很苦的，嗯、然后风险也很大，然后后来等到他们在国外这边开始安家，然后呢当了老板，然后自然就衍生出了其他的这些这些出国的方式，比如说假留学，嗯，出去留学然后滞留，然后假结婚，你可以跟那个老外或者说是跟有有正式身份的这种老乡，然后结婚然后出去。嗯也会有这种专门的律师和这样的，就是说中介，然后帮你。帮你做这个东西，明白？对，所以说他其实是是不让你接待的。所以其实到我我我们这一代的时候，包括我的我的妹妹，她的出国方式就是通过留学了。所以其实其实到了后来就是不危险，但是可能到到了国外以后也是要打工，也是像《破产姐妹》里头演的那样，然后去餐馆，可能就是说很辛苦，然后呢端盘子啊，嗯、然后呢去当服务生，可能也会受各种气。对，但是可但是你
1: 妹妹是就是去读大学读研究生是吗？不
3: 是，应该是我上
1: 大三的时候正好距现在已经
3: ，呃二零零九年，就现在已经十年了。嗯，嗯我今天就是跟常老师聊的时候，我我算了一下，我我才就是发现，原来我妹妹有十年没有回家了。哦、嗯，呃，福建人，因为你长期偷渡和移民，所以说你去搞这种。嗯，留学签证并不容易，所以他们得想办法，比如去上海签，啊，去其他城市签嘛。所以当时我知道家里一直都要有这个动作，但是我觉得可能没那么快，或者说是很难弄，所以我也就没有去管他。我记得是当时大三，我在学校食堂吃饭，然后家里来电话，然后说那个，嗯，签证下来了，然后说小妹妹要要出国，但我知道这个东西意味着是什么，意味着可能他要在。国外很辛苦，我记得当时其实我当即就哭了的，嗯，跟我妈妈说就是别让她去，然后我记得当天我还跟我的好两个好朋友就大哭了一场，因为其实对于我的家庭来说是挺亏欠这个妹妹的，为什么我之前会，写作不甜弃女呢？其实。呃，因为我的家庭也发生过弃弃女，但是后来又，嗯、呃，后来两个妹妹又回来家，又回归家庭，就这么一个情况。所以，包括就是女孩被遗弃之后跟家庭的这种裂隙，其实这么多年来一直都是我的原生家庭的一个很大的问题。嗯、所以我会对这种，嗯、呃，这样的女性议题。很可以感同身受，啊，并且觉得说是是这个命运共同体嘛。然后偷渡这个事情的话，虽然我的妹妹她不是偷渡，嗯，她是她是偷渡之后的可能迭代的这种出国方式，啊，但其实就是说我的家庭也有类似的，就是你的乡人去了国外之后，龙不入当地，你又回不来的这种状况，这种情况，其实我家也是有的。
1: 你有想过为什么就是是是长乐这个地方当时福建这个地方当时是一个偷渡的主要的阵地吗、呃？其实其实
3: ，划归到就是说福建的沿海的这几个地方，比如说福清，比如说长乐，呃，马尾，包括那个嗯、呃、那个偷渡匠母郑郑翠萍，她就是来自在马尾附近的。我不知道他是不是归属马尾，就是一个叫平江的一个地方，嗯，然后还有平潭，莆田也有不少人去国外的，就是为什么会是这些海边的城市呢？其实你当嗯，你这么看吧，就是说，浙江是温州人很多在在那个欧洲，还有清田人，清田人他们是另外一种路径，就是这个我们可以再论，因为清田的这种。出国移民的方式是跟其他地方是不一样的，他们这个很有意思，很好玩。你跨出福建省来看的话，你在国外的这些地方一般都是那个沿海的。然后呢，你本身可能就自古以来都有这种海外联系，都会出去闯海的。为什么呢？是因为他们古来就是说会出海做生意，会干嘛干嘛。所以呢，在中国的可能就比如说文革灾荒的时代，然后就有人可能就是为了就是求取生路嘛，然后就去了国外。然后所以说这些其实可能就是只是零星的。然后先出去了，出去了之后的话，可能你在国外可能就安家了。等到改革开放国门一开，然后这些你自然会去联系你的相亲，那你就会把国外的这种，呃，生活的这些信息传回来。当你发现你在国外，你在美国，你在英国，你在你在日本，你在大洋洲，你赚的钱，赚的工资可能是国内的十倍、二十倍的时候，人为了求取更好的生活，你就会去。而且你在你在开始就是说，走的初初期，其实路并不难。他所谓的偷偷渡路的艰难，是从当你很多人开始成批的去的时候，你偷渡的目的地的国家，他为了阻止你进来，然后设置了关卡，然后或者说是一开始严查了。但是当你初期你去摸这些路的时候，因为他们没有这个没有这个意识有人会来，所以这个时候其实这个路径是很很容易的。而为什么说是当可能有零星的这种这种偷渡，或者说这种就是开始之后，为什么会成这么大规模呢？可能正是因为福建的这种特殊的宗族宗族网络，就大家联系都很紧密，嗯、是吧<吗>？就说这个宗族网络是一个什么样的概念呢？就是相亲帮相亲，嗯、然后呢？家族的纽纽带联系是特别强的，所以这个梁文道老师说那个莆田人做生意的这个例子是很合适的，因为莆田人确实是这样。就是我记得那个吴强老师就是把莆田人称为中国的西西里人，什么意思呢？他其实就像那个呃西西里人去美洲大陆是教父的故事，他是那种家族生意，然后是这种纽带，这种所谓的。家族资本主义是比现代的这种商业契约是更具粘性的，因为你我们是，呃，福建人是这种老乡帮老乡、相亲帮相亲，然后呢家族一起好，然后家族一起壮大这样一个逻辑的，所以当可能就是有一个人出去以后，然后你就会搬老乡，以及就是说呃搬亲戚一块出去。其实我之前在老家走访的时候，他们会说，可能第一批出去的人，因为刚开始可能有有人先，比如说你是侨胞什么的，你先出去了哈、啊。然后你这些信息出来了以后，然后你有这些，你有这些这种线头出来的时候，其实大家都不敢去。所以最开始去的其实是那些，嗯，比如说犯了罪的，然后呢，真的是特别穷的，他们敢铤而走险，因为他们有这个驱力。嗯。但他们出去以后发现，钱真的可以赚很多，而且。出去的话，就是可能费点时间也，也也没有多难。的时候呢，其实，大家就会就会去了。所以呢，为什么会成规模？我觉得可能是我们总结来看的话，一个是因为福建的这种宗族网络，然后你通过普通人一点一点，然后呢一个带一个，然后这样出去。而在这个过程当中，这个偷渡网络和偷渡模式会随着这种民间智慧，然后不断的去更新，然后不断的去勾连在一起。你偷渡是去求财嘛？是，所以说这种动机是，呃，这种动机是很,很强的，很强的，所以就会发挥各种小小聪明。所谓的这种偷渡的危险事件，它是什么诞生的呢？它是当人多了以后，当那个嗯，目的帝国欧洲、美国开始防止你进入了，嗯，就是说。防止你就是说你设置关卡，然后呢加强这个巡逻和检查之后，然后你为了你为了逃避这个检查，然后他们就会转向更严格的这种，他们会去转向更危险的偷渡方式，就会去装集装箱，就会去就会去装冷冻货柜。嗯、你先期的话其实是没有危险的，就除非可能就个别的事件。所以其实好像我我昨天看到就是说。呃，福州一个福建一个大学的一个研究报告就是说，这么多年这个偷渡的危险率和死亡率其实是应该是个位数还是十位数，其实不高。这个阶段我们可以讲一讲，就不同的这种偷渡路径哈。嗯嗯呃，其实分为你可以以目的国然后来进行进行这个划分。就比如说，如果你要去美国的话，有两种路径：水路和坐飞机。然后坐飞机的话，你就需要用假护照。这个其实是，呃，就跟我们现在选择交通方式一样，飞机肯定是最安全的，但就是说肯定也会最贵，然后而且需要你去花这个办法弄到这个假护照。你一当到假护照以后，你从，不管你从什么国家，然后呢飞到美国，然后你就到美国，你你就安全了。然后还有种是水路，一般就是说你先去，你不管怎么游怎么游，你先到到曼谷。到曼谷以后，曼谷当时是就应该是全世界各地，就是说如果你要偷渡的话，是一个集散地。那里头有很多，就比如说假护照，然后呢，以及说是可能船运各种各种方式。然后你从曼谷再，呃，坐船去美国，然后这是去美国的两的两种路径。所以美国为什么是最危险呢？因为他要有可能你要花好几个月的时间坐船。那坐船的话，其实坐船，你就得看到什么时候会碰到检查，然后特别是你要当你临近美国的海岸线的时候，那个时候是最危险的，因为它可能不让你进入，所以就会发现可能有舌头为了躲避警察的这个追捕，然后把人可能就是成筐可能倒到海里的，或者说是像金沙海岸那样，就是来接应的舌头消失了，所以呢，那些人就只能够。游去美国的海岸，然后在这个过程当中就溺死了十个人，所以还幸好就是当时美国警方来来来援救，不然的话其实就是可能会有更多老乡就是丧生大海。但他们必须跳下去吗？他是这样的意思，就是说为什么叫金色游轮呢？嗯嗯、是因为当时好像是说本来是安排他们坐一艘大船，嗯、但是呢，因为轮舌就就是因为那个蛇头就搞不到船了。所以他们就拿了一艘破船，然后重新粉刷了一下，然后就命名为金金色游轮，然后取了一个充满希望的名，就是说我们即将到达美国，然后开始你们的可能遍地是牛奶和黄金的这种这种这种彼岸了。因为什么原因，然后这个来接应的舌头就消失了？那你这样的话，就是说本来是要派小船从这个地方，然后偷偷的把你运到这个美国的这个这个大陆上去的，但是这个小船没有了，所以他们就这段距离怎么办呢？他们就命令你下船游。呃，海边的这些是海边的渔镇嘛，所以其实很多都是会游泳的，但是你要游游那么长时间，很有体力不不支的，所以但是就就淹死了死十个人。嗯，所以后来陈婉莹老师她给我看他们当年的报道嘛，就是说那个照片是应该是他们刚被警察救下来，然后呢都裹着毛巾，然后呢站在沙滩上面的这个场景，在照片中间是一个年轻的一个男性，他就裹着毛毯，特别蛮蓝的，就是说斜眼望着天，这一幕抓的特别好。然后，因为当时其实信息是不通的嘛，所以其实很多长乐人是看着陈婉仪老师的报纸去辨认他们的这个家属是不是活着。所以那个照片我记得还那个抓了，就是说长乐的妇女在在特别焦急焦心的看这个看报纸的这个画面，然后还拍了一还拍了一个一个老人抱着一个孩子，他的神态是放松的。然后呢，这张报纸的这个这标题是说一个父亲的喜悦，当他看到孩子没有在这个没有在这个事件中丧生嘛，他的孩子正好就是说这是刚刚那张照片的正中间那个茫然望天的这个青年人，然后所以他陈老师去踩了他嘛，然后呢，在这个照片的下面就就打出这个英文单词，就是我的儿子，就他还活着，因为表达这个父亲的喜悦嘛，他说不要送他们回来。一方面就是很庆幸他们活着，一方面就希望国官方不要把他们遣返回来，因为这样的话可能就就意味着他们去美国的这张偷渡的船票所付的这个昂贵的船票可能就会打水票。嗯，我刚刚说完了这个去美洲的，然后去欧洲怎么去呢？去欧洲基本是陆路和飞机这么两个路径吧。他们如果走陆路的话，就会先选择一个。呃，当时的国人可以合法去的一个一个地方，譬如说是呃社会主义国家，当时的捷克、苏联，然后还有跟中国友好的，他们跟我说匈牙利这个具体的原因我还不知道。然后还有就是，嗯、呃，二零一一年后就是去南斯拉夫，因为当时发生了这个大大使馆事件以后，就跟中国是免签的之后，他们会先选择一个这样的地方，然后呢先先绕脚。这个地方其实就是不管你是坐火车还是说怎么过去的话都是合法的，在阳光底下进行的。然后呢，你就开始向着你的目的地一环一环一环的去进了。就比如说你可能到了这个匈牙利以后，你先就是趁着这个夜色，然后呢穿原始森林，然后或者说集装箱，然后或者说是夜行过这个关卡，然后到了捷克。然后再从捷克可能不再去德国，要从德国去英国，然后再去法国，就这样的。因为英国是个海岛，所以说要去英国的话，肯定就是得得坐船，或者说是坐那种集装箱，然后过这个霍乱曼。嗯、所以就是你要从大陆去另外一个可能海岛式的国家这样的情况，比如说英国和美国嘛，就都都是这样的。像洛佛长安也是，就正是因为你你没有路可以直接到。因为陆路肯定是最安全的，嗯，然后你在这过程才会可能发生，就类似就是说，因为司机就是为了躲避警察，然后或者说是他他他有一些疏忽，然后呢就导致人在长途过程当中出现了这些意外的事件嘛。然后去欧洲还有一条路是飞机，好像应该也是去泰国，
0: 嗯
3: ，就是去泰国之后的话，呃，你用这个也是用假护照，然后你可以可能飞去英国。一般我们其实老乡们他们去的国家是也是有鄙视链的，呃，因为当时最发达的是美国，所以肯定是
1: 能去美国
3: 就去。对，所以为什么我的老乡们是呃会如潮的去美国呢？因为美国当时是世界上最有钱的国家，然后呢，然后次之的就是英国了。所以他们为什么会在欧洲其他国家呢？一般是因为要去英国和或者或者去美国。去不成了，就留下来了，然后也也也就开始打工，发现也还不错，然后就留下来的。然后对，所以他们其实当时是从国内去去泰国的时候，也发生了一些悲剧。他们就跟我说过，因为泰国，你也要过可能穿穿穿原始森林呀、啊，穿过什么的，然后泰国只有读文字。然后就可能发生类似像什么登革热病毒呀和其他的，然后就有老乡在泰国的森林里头被蚊子咬的，然后死了。然后呢，舌头就跟你说别管他，因为我们大部队要要要继续要继续这个行进嘛，所以呢就有这些老乡就这样被抛在异地，然后就因为他们想想想想去淘金，然后呢不幸被蚊子咬死了
1: 。说起
3: 来很……<音>对，然后这是去欧洲的路。我的老乡们，他们是去美国是最多的，然后是欧洲。对，所以基本其实就是说是假护照加飞机，然后呢，选择一个合法的一个欧洲的一个国家，在一环一环游去目的地。嗯，比如说年代的变迁之后，就会从这种。这种方式变成假留学、假结婚。我们具体到欧洲来看的话，最早来的是浙江人。哎，也也不对，就是因为还不论这个香港和广东这情况，我我不熟悉哈。但是比如说就这个大陆的这个这个情况哈，这一带来说的话，那个温州人和青田人应该是，嗯、但是那个青田人还挺能跟这个。福建人这个形成对照的，为什么呢？因为福建人是你通过偷渡的的模式，你你是在欧洲是黑着的，然后呢，你什么时候能拿到身份，你不是不知道的。但是呢，青田人是一去就有合法身份的，为什么？什么呢？是因为青田是浙江一个挺穷的一个地方，现在还还可能在浙江的各个地方都还属于穷的。然后青田是以打石头出名的。所以他们最早他们的先民是怎么来到欧洲的呢？是因为当时要招华工，要修铁路，他们就从这个青田找了那种打石工，然后来了欧洲。然后这些人真的是很苦很苦的。所以他们在欧洲安家以后，可能开始就是说开餐馆或者说做其他生意。然后你就得找找雇员嘛。其实，在欧洲找本地的这这个百姓当这个。但这个就是说，工人基本是很难的，因为首先是你要交各种税，你从实用性上来说，他们也也不好不好给你好好打工，所以清晨人就会回老家去物色那种特别老实、特别能吃苦耐劳的老乡，然后呢，通过劳务派遣，或者说你是我的私生子。什么意思呢？他会说，嗯、呃，他会告诉这个国外的政府，他是我在国内的私生子，但是因为计划生育，他不能够上到我的户口。现在我为了一家团聚，需要把他申请出来。所以呢，一般就是国外政府本来这个
1: 人道
3: 主义，对对对对，会批这样的签证的要求嘛。所以呢，青田人就以这样的方式，就是说把老乡带出来。
0: 嗯
3: ，他们会跟他们有一份口头的契约，呃，这个契约是什么呢？呃，这个身份是我给你的，我给了你一条改变你的命运的这种出国路，然后你要给我干五年，你要给我就是说打工五年，然后这五年的话，你的工资是很低的，可能就只有几百欧元，但是这份工资可能就是相比你在国内也还是还是还是多出不少的，然后这五年你要给我任劳任怨的。然后呢，可能一天就只休息几个小时这样的干活，五年以后你就可以赎回你的自由身了，绝对是这样，这也是他们老乡之间的契约，可能没并没有任何的那种法律条款的那种规定啊。然后呢，一般青田人就是这样被申请出来的青田人，他们都会任劳任用任怨的给给老乡干活。然后呢，我会觉得说是什么呢？因为我听到了可能不少这种。老青田人去虐待老乡的这种细节，比如说哈，你可能你你你是在厨房和就是如果你是在厨房和和那个大厅工作的，你有可能几年都见不到，因为这些青田老板会时刻盯着你，然后呢，让你一刻不停的干活，然后他们所描述的，我就感觉特别像，就是说电视剧里头的封建大宅门里头特别阴暗的那种。那种可能老爷呀、太太呀，就这样的，所以他们自己提起来就会说“老华侨”，老华侨就指那种可能特别严苛的，像周扒皮、葛兰台，就那样的老板。然后呢，他们甚至比如说，呃，有有有一个他们之间流传的一个一个传闻哈，就说是嗯，青田老板会去这个当地的市场去要一些鸡骨头，然后猪蹄。然后这些可能外国人不吃的这种杂碎拿回来就是会给这些他们所雇佣的青海老乡吃。然后那个呃餐馆老板就问你到底养了多少只猫和狗每天来要吃些东西，所以我会觉得很很匪夷所思，因为你开餐馆其实本来这些物资还是充足的，其实你你也有吃不完的剩饭剩菜给员工吃又怎么了？嗯。但他们就是这么来。来剥削老乡的，而且
1: 跟我觉得跟福建不太一样，是福建感觉更多是一种互帮互助的氛围。嗯、对对对。但是你描述出来的清田人，感觉就是一种互相压榨分。分我当年来这里非常苦，所以我要让你们是同样尝到这样的苦
3: 头。所以清田人特别像那种，呃封建家族里头，然后多年媳妇熬成婆，然后婆婆又要去虐待这个新媳妇。跟那种像可能像张爱玲写那种什么《潮汐桥》那个故事里头的那样的阴暗的关系嘛？对
1: ，刚刚我们其实聊到了，就是乡人他们去偷渡的各种路径。对于很多听众来说会好奇的一些事情，其实是那这些曾经啊、呃、千辛万苦到达了彼岸的这些乡人，他们现在过得怎么样？然后余安其实也是在国庆的时候有去到欧洲，然后寻访这些曾经啊、呃、偷渡去欧洲的。乡人，然后去了解了一下他们的境遇，包括也有一些很有趣的故事。呃，我大体是这么个行程哈，我先去了德国基尔，是
3: 在这个德国北部的一个城市，然后去呃寻访了一个在当地开自助餐厅的一个呃一个老乡。呃，他过的应该算是是挺不错的，而且他挺有意识的，嗯，会去比如说融入这个当地，就融入当地的生活，包括他会加入那个默克尔所在的那个政党，然后呢，每个月还会交一些党费，而且我在他的那个店里头看到，嗯，他和那些呃基尔基尔的那种当地的这些当地的百姓们其实是。是还挺打成一片的，然后特别好玩的一个点是，当时是个雨雨夜吧，然后呢，我去了他的这个店里头，我们吃过饭以后，然后就喝着红酒开始聊天嘛，然后我听到就是说这个店里头在放老音乐，是华安的《新鸳鸯蝴蝶梦》。
1: 去不可留，今日乱我心。到水水更更流。流。举杯明朝清风似漂
3: 然后我就问他说：“哎，那个大哥，你怎么翻这首歌？”他说：“他说这首歌是他少年的时候在老家就一直听的，所以他后来开了餐馆以后呢，就开始翻这些歌。”然后呢，就是一直放，然后老外们可能也听这些歌就听出感情了。德国人也很恋旧嘛，所以他就说，如果他后来换了碟子，老外们就会投诉的。就说其实这个这位大哥他在当地生活其实已经是融入的还挺深了，但是呢，他们也会提到说是寂寞，因为基尔是一个到了秋天就开始。要度过可能漫长的雨季的一个城市，它从秋天开始就一直开始下雨，然后呢可能会下一个秋天和冬天，然后呢它是又是一个海港城市嘛，啊，他们说基尔在春天和夏天特别美，但是可能秋天和冬天就很会挺阴郁的嘛，而且其实好像是在他们所在的这个镇上面，只有大哥和。他的亲人就是说，可能从从老家来的，就是这样的华人。他店里头还雇罗马尼亚人等等这些这些外国来打工的嘛。然后，因为其实开餐馆很忙，然后也很累，然后他们就是可能都得忙到呃十一二点才能休息。然后呢，早上可能就可以睡到中午，然后再再再再再起床。嗯，他老婆是温州的。他们也提到，就挺好玩的。为什么会出现这样的组合？就很多可能在澳洲是，潮州的福建人跟温州的女人结婚呢？是因为可能出国来的性别结构不一样。他老婆好像是一九八零年的，跟他也差不多。然后他就会说，可能当在国外待的实在太寂寞的时候就，就就就会那个买上机票回国，可能去去回国去找一下老朋友呀、老乡啊什么的。但是呢，回国开始感觉还挺乐，挺挺热闹的，因为带在在境外可能太寂寞、太清冷了。然后回国以后呢，可能就是热闹一阵以后，你会觉得说吵得慌。大哥声音就是挺大的嘛，所以他就会说，如果那个老婆心情不好，买张机票回去，还想待多久就可以待多久。一般他们都会比提前的规划然后早回来，因为他们发现可能国外的节奏太慢了。跟国内其实是很不一样的。他回去了以后，开始就是说，可能，呃，老乡们、朋友们会接待一下，然后呢拒绝他。但是你在住段时间，你会发现跟他们聊不到一块，你可能很难理解他们的教育焦虑、学区房、种种种种。然后呢，他们就会也不习惯，然后就会回来。大哥和大嫂就应该算是，就是说，在国外的移民里头，生活过得比较好的，包括他们的孩子也接受的是挺好的教育啊，就这种情况。他们会说哦，因为他们生意做得挺好，他们就是说，等我们再干个几年，我们就养老就退休嘛。然后他们会说到，还是想，还是想回中国的。我让他算了一下，就是说你在北京要养孩子的话，你要花多少钱？他们听完就全就沉默了。大哥给我反馈的。情况是说，如果你在你你出国了之后哈，如果你在国内没有找进行投资买房产什么的话，其实你这个当年他们所追求这种财富其实是会缩水的。所以实，其实你再回国内，其实你会发现，嗯、呃，你想做生意没有关系网，你想要做干其他的，然后你你也没有人脉，所以他们就会出现一种这个时候。在他们可能去过离乡的这个三十年间，中国是巨变的，所以他们他们的这种所谓的回不去，是因为这种鸿沟在那里头。所以我我说完以后，我感觉其实可能大哥他们也有些怅惘。然后这是德国的情况，然后呢，我的第二个寻访的站点是那个比利时，我去比利时是看望我的表哥，他们一家，他有三个孩子，特别可爱。其实我的表哥可能跟大哥差不多，也是一个在移民里头比较成功的这样的范例。他在这个比利时，他所生活的这个小镇上面，这个小镇是是跟荷兰交界的。然后呢，他开了两家餐馆，做这种嗯符合比利时口人口味的这种中餐店。是我表哥形容，就是说，丹你就是说在国外可能。呃，不管是偷渡还是说非法滞留的这个打工的第第一年是最难熬的。然后他说一个形容是炉头、枕头、火车头，就是来形容他们的生活。炉头是说他们可能就是呃工作就是说在在这个当厨师嘛。然后呢，呃，这个枕头是说可能就是。干活很累，然后回了家以后倒头就睡。火车头是说周末，然后因为可能老乡们都是分布在，呃各个镇上面，就是打打工的，然后到周末就会坐火车，然后约个地点，然后互相去聚一聚，然后看看老乡，然后那个聊天玩一玩，就是这个路透枕头火车头，我这很形象。嗯、然后呢，他的第一个比方说是这个没身份是十年监禁，有身份是终身监禁。我就可能在，我就寻访过程当中，我就会对这句话的理解越来越深，就是他们所谓的可能融不入和回不去。呃，我表哥他把他的最大的那个孩子，他现在是上初中，把他送到了一所这国际学校，然后呢，呃，这所国际学校是一是一所融合背景很强的这么个学校。嗯，因为其实比利时和荷兰已经是一个移民很多，然后背景挺多元的地方了，但他还会感觉其实比利时人是为那个看不起这些外来的移民的。这所学校对于说是，可能对于我表哥的孩子会是一个很好的一个选择。嗯，因为对于他们来说，呃，你是。你的身份认同可能他们现在目前还意识不到，但其实对于我表哥和他的妻子，他们其实是是这种刺痛感是一直都会都会在的。然后呢，他们的孩子有可能会在他们长大的过程当中逐渐感受到。嗯、然后你在这个过程当中，如果你的周边的同学都是这样，然后对于他们就是说理解自己从哪里来，你该怎么在这个国家生活，其实是会有很大帮助的。然后我表哥。他们会送孩子去学汉语，而且他会跟他们强调，你们是中国人，因为他们会说，嗯、呃，比利时人不会认他们的，他们如果如果再不认同自己是中国人，那就会就会像个浮萍一样飘着，啊、而且你会发现他们在国外做生意是个什么样的形，什么样的这个现现状呢？就如果你是在像。像法兰克福、巴黎，呃，美国纽约这样的大都会的话，华人会比较多，然后你会有华人社群，你不那么寂寞。但生意不好做。但如果像我表哥那样，是把生意和那个德国的大哥一样，是把生意做在那种小镇上面，然后只要你你你你就是说勤劳肯干，然后呢一步一步踏踏实实的，自然就会说是可能，呃可能积累钱，然后生意就可以做大。但你就得。忍受寂寞，所以呢，我的阿姨在那边，她的基本所能接触的这个华人圈子就是我表哥一家和他店里头的中国人。他会跟我说哈，欧洲的这个偷渡网络当时是由呃一个女舌头她来这个一手掌握的，这个女舌头是现在。先在国内，然后被抓了，然后通过通过可能就是说疏通了某些关系，然后被放出来了。他就来了欧洲，然后他就开始就是说经营这个从把老乡从从这个老家弄到这个欧洲来的这个网络。他他在老家也物色了一些人，然后过来欧洲这边帮他，因为肯定是怎么说呢？你要干活，就像今天人，你要你要干活找老乡一样，你要做这种黑帮的这种。怎么说贩人网络的话，也是老乡是最管用的，最值得信赖的。嗯，这个女舌头她的这个情夫是个新加坡人。嗯，而他们的这个，据说还，这个黑帮网络在在这个欧洲，除了这个走私人口还、啊、开妓院，以及种种就是这种犯罪行为，这个网络的上家。据他说是香港的十四 K 还是十八十八 K， 而而这个组织好像是，呃，当年国民党人就是说，呃，离开大陆以后到了香港，然后创办起来的，所以会感觉特别的，就是怎么说呢，就是有一种啊，就是原来中国这个整个可能大半个世纪的这个。风云鸡蛋这个忌讳，然后
1: 就串成了一个线索
3: 。对，会会会到欧洲这边串下来。原来我我我以为我所寻访的这种老家故事，其实你到了到了这边以后，你会跟国别政治，然后呢，以及跟这种就比如说黑帮组织都串联起来了。这个是这个是很好玩，是很是很有意思的。所以我会觉得说，以
1: 后再做寻访的话，就这部分东西会很精彩。这这一次英国货车惨案发生的时候，其实，呃，网络上开始就有很多人就开始质疑说，对，怎么会在这个年代还有中国人想要偷渡，用这样极端的方式偷渡去，啊、呃，偷渡去英国？嗯、然后后来后来事件的转机也，啊、呃，告诉我们说，可能这一次大部分的人是越南人，嗯、然后就涉及到了我们可能想要聊的另外一个问题，就是，嗯、就是如今这个偷渡链条的产业转移到越南是。就中间的变化，嗯，其
3: 实提到这个的话，就是我觉得可能还可以再补充一个这个插曲哈，因为当时跟那个德国那个大哥聊的时候，他是九九年来的德国嘛，然后呢，嗯、这个他的偷渡入境其实也还挺平顺的，就是呃，应该是他先去了匈牙利，然后再再去这个奥地利、捷克，然后才去德国。他就说他们就是穿那个。好像是在哪个国家穿这个原始森林的时候，好像就是纪晓晗当天下雨，然后特别饿，然后呢还用多少钱跟舌头放了一包这个方便面吃，然后他还觉得挺好玩的，因为他当时是一个他当时是个少年男，他觉得说哎好有意思啊，然后呢在捷克的时候，因为呃他们到了一个地方就会呃在一个地方先住下来。然后呢，等一段时间，然后等到合适时机，然后你再穿越这个国境线嘛。他说他在布拉格的时候，那个舌头的这个儿子还带他去布拉格的迪厅跳舞，还去到到处玩所以他只是说特别有意思，因为其实也都是老乡嘛。就是这些舌头，这些舌头包括什么所谓的偷渡教母，什么都是普通人。就是说他们其实你你把这些东西缩小到每个环节和每个小节的话，可能都。不会觉得说他是，他是可恶，他是等于说一路有惊无险的到了德国，然后第二年就发生了就发生了多佛查案，然后当时其实欧洲的这些华人社群也是震惊的，所以他才，就是这个大哥才知道原来偷渡还挺危险的
0: 。
3: 嗯，我为什么会觉得说可能越南的这个东西是是这些嗯，可能是类似像产业转移一样，只是说因为福建人不偷渡了。嗯，或者说大体不偷渡了，然后所以说是转移向了越南了呢。首先，好像今天看到一个消息，就是有一家外媒，就是国内媒体转引的外媒报道说，他们目前越南货车的这个这个偷渡网络，可能跟就是我刚才跟你提的那个欧洲的这个偷渡网络，就什么什么什么情妇、新加坡人、香港1 4 K 这个网络是有联系的。对于说舌头来说的话，偷渡是一门这个获利特别巨大的就这么一门生意，所以其实就是有同行就觉得说是就分析哈，其实是包括这个观点，可能梁文道也有提到，说这种偷渡产业和模式是会有某种路径依赖的。其实你从这个多佛和这次死亡货车的这个这个细节来比对的话，你发现可能确实是。可以指向这种某种某种路路径依赖，因为呃，当年我们要从我们要去美国的话，嗯、呃，一条路是说是从英国，你是你是换了这个假护照，换了假护照以后呢，你从英国的机场和海关去闯，什么叫去闯呢？嗯、就是你去试这个假护照会不会被发现，然后呢，如果没被发现，你登上了飞机，那么嗯。你就离你就你就就可以等着到达美国，因为你出海关其实这个这个是这个是很松的。当时我们用的假护照是呃亚洲四小龙、新加坡，还有比如说韩国。你要去当时世界上第一发达的国家，那你就去你就得去使用可能次发达这些国家的这种假护照。那个死前给家人发短信的那个女孩，她的父亲就说他们是用了这个最高级的那个 VIP 票，就是说你花三万英镑，然后是坐飞机的，那有可能他是从中国坐飞机，所以其实是我当时是就就想，类似当时老乡告诉我的，他们在捷克啊、奥地利都住在这个蛇头的窝点，老乡们把这个窝点叫做什么呢？鸭子笼，什么意思呢？因为你可能会，嗯。一一下住很多人，就跟鸭子被关在笼子里头一样，然后被称为鸭子笼。所以有可能，如果他们是从，他们是呃，借了中国的假护假护照，然后从中国出发的话，那你可能在中国也有也有鸭子笼，就是越南人会会在中国先呃驻扎，就是等待时间，然后呢再乘飞机，然后去法国，再去其他国家
1: 。明白。
3: 当你就是说这个偷渡移民越往后，防范偷渡的这种技术会越来越、越来越这个升级之后，其实人们就会转向更危险的这种偷渡方式。
0: 嗯
3: ，所以你从有孔的集装箱到可能只有一个孔的这个集装箱，再到冷冻货柜，是，其实你就发现其实偷渡是进不了的。但是呢，因为这个打击偷渡加码，所以。人们就会更加铤而走险。嗯，目前媒体披露的这些死亡事、死亡的细节比多佛长更长。我就可能可以想象，出是当年可能发生在我的家乡的类似的那些心碎、那些悲伤，可能也会同样的飘荡在越南的村庄。嗯，但是呢，可能又其实挺不一样的。我们刚刚说到的这个所谓的路径依赖。当那个福建人因为他们的偷渡方式更新迭代，会转向更安全的那种偷渡方式，以及可能就是说更根本的原因，因为你的这个国内的经济环境好了，这个落差没那么大了，那你可能就不偷渡了。但是越南人，我感觉从目目前披露的信息来看，他们就是说出自自身的这种想要力争上游的。这种驱力会比我们当年更强。看到数据显示，我看到媒体报道数据显示，嗯、呃，这些人他们也是来自越南的偷渡之乡，然后呢，也是成规模的，就是说出来的。他们所生活的越南现在是一个贫富差距特别大的国家。呃，这些人他们在国内赚的和在英国赚的可能一个月有十倍之差。然后越南的房价在十年之内涨了二十倍。我们老乡当年偷渡的八十年代、九十年代，其实中国还没有开始，就是说极致的城市化。至少，其实，在当年那个时候，我们老乡们是没有概念说要要买房子什么的。<对>但是对于这些越南人来说，他们出国打工，然后呢，苦几年就可以在城市里头买到房子了。所以，我会觉得说这种巨大的城乡差异。然后贫富差距是推着他们往外走的这种这种很强大的趋利。呃，我会设想说是这种这种焦虑，如果说是不往外走，可能你就会很急剧的被甩在时代背后。所以我会觉得说，其实越南人的故事可能会比长乐人的故事会会更指向就是说现实中的贫富差距。我会觉得说，可能之后我的我我书写我家乡的偷渡故事的这个面向，可能会是更文学化的写作。嗯，为什么呢？因为其实有参照的，对比越越南来看的话，我们当年其实并没有很强的
1: 这种差距。对，我觉得嗯，长、呃、乐可能更多的是一种，就是因为历史遗留，因就是一历史遗留下来的一些特征。延续下来的就是往外走的。嗯、我觉得其实是是是这样的哈，
3: 就是说你本来就是,是有海外关系，
1: 对
3: ，你跟那个闽南也有海外关系，呃，潮汕也有海海外关系，然后为什么他们是，他们没有像这么成规模呢？一个是刚才我们说中族网络的作用，因为这个中族网络，还有就是说可能呃，缠了民间这个挺成。体系的这种民间借贷网络都为它提供了这个基础，嗯，因为你有这个技术条件，能够支持你的大规模往外走，然后我觉得最核心的是什么呢？是因为我的家乡人会攀比的这种人心，我理解为什么我的乡人会偷渡成潮。你偷渡完了以后，我们就过上了好的生活吗？我觉得未必是，我会把这个。我们老家这种偷偷渡故事理解为一个寻找魔界的故事。为什么这么说呢？剧场效应吧，就跟现在那个我们说，为什么就是大家都在补课，可能是一样的。当你有这种海外的路径，以及就是说这种中转网络来帮助你偷渡之后，有一波人先呃富起来了，是，就有点像在一个剧场里头。第二排的人站起来了，嗯嗯，嗯然后呢，你站起来以后，第三排、第四排你也要站，所以大家都站起来了。然后你就发现，就是说，呃，你都把你的生存模式升级到一个更 hard 的的这个水平，但是你都站起来以后，你就你就不能看到了。没有更好。对，视野可能更窄了，<对>所以为什么说它是一个，它是一个。魔界故事呢，就是因为，其实你你，指环王里头人物寻找这个魔界，然后你会各种可能贪心，你会你会被你的欲望所奴役，但是你真的找到以后的话，那种黑暗的力量会反噬你，然后就会让你为了这份贪念，为了某种执念，你要背负某些债，你要背负某些痛苦，嗯。